0: Fala galera, tudo bem com vocês? E aí, como vocês estão? Bora continuar nossa leitura bíblica em um ano? Muito massa! tô muito feliz de estar com vocês mais um dia. A gente tem tido uma audiência incrível, a gente está super feliz e empolgado com tudo que está acontecendo. E eu tô aqui para mais um dia, para a gente ir mais fundo na nossa leitura bíblica. Estamos na vigésima semana, semana de número 20. E hoje nós vamos ler 2 Samuel capítulo 8, capítulo 9 e também 1 Coríntios capítulo 5. Bora lá? Vamos nessa? Deus, obrigado pela vida, obrigado por mais um dia de vida, obrigado porque o Senhor é bom. Deus, a sua bondade está sempre ao nosso redor, a sua bondade nos guia em direção ao Senhor, nos conduz ao arrependimento, nos conduz a estar conectados com o Senhor, pai. Obrigado porque o Senhor é bom, obrigado por esse dia especial, Deus, que nós estamos para viver, pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, muito obrigado pela sua fidelidade, obrigado pela sua palavra que está aqui aberta diante de nós, pai, que ela penetre o no nosso coração de uma maneira muito forte nesse dia, Deus, e ela transforma a nossa mentalidade, a nossa vida, aquilo que nós fazemos, Pai, de maneira... Forte, de maneira fundamental, Senhor. Muda as nossas estruturas, chacoalha aquilo que tem chacoalhado, que tem que ser chacoalhado, Deus, para que a Sua palavra, a Sua vontade seja a base e a essência da nossa vida, Senhor. Muito obrigado por esse dia, pelo Seu amor por nós. Nós te exaltamos, te agradecemos pela Sua palavra e pedimos que ela fale conosco mais uma vez no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, galera. Vamos lá, 2 Samuel, capítulo 8. Depois disso, Davi derrotou os filisteus, subjugou-os e tirou do controle deles meteg -Ama. Davi também derrotou os Moabitas. Ele os fez deitar-se no chão e mandou que os medissem com uma corda. Os moabitas que ficavam dentro das duas primeiras medidas de corda eram mortos, mas que os que estavam dentro da terceira medida eram poupados. Assim, os moabitas ficaram sujeitos a Davi, pagando-lhe impostos. Além disso, Davi derrotou Adadezer, filho de Reob, rei de Jobá quando Adadezer tentava recuperar o controle da região do rio Eufrates. Davi se apossou de mil dos seus carros de guerra, sete mil cavaleiros e vinte mil soldados de infantaria. Ainda levou cem cavalos, cavalos de carros de guerra e alejou todos os outros. Quando os arameus de Damasco vieram ajudar Adadezer, rei de Joab, rei de Jobá, Davi matou 22 mil deles. Em seguida, estabeleceu guarnições militares no reino dos arameus e da, é, dos arameus de Damasco, sujeitando-os e lhe pagando impostos. E o Senhor dava vitórias a Davi em todos os lugares aonde ele ia. Davi também levou para Jerusalém os escudos de ouro usados pelos oficiais de Adadezer, de Tebá e Be Berotai. Cidades que pertenciam a Adadeser e Davi levou grande quantidade de bronze. Quando Tou, rei de Amate, soube que Davi tinha derrotado todo o exército de Adadezer, enviou seu filho Jorão ao rei Davi para saudá-lo e parabenizá-lo por sua vitória na batalha contra Adadeser que tinha estado em guerra contra Tou. E com Jorão, mandou todo, todo tipo de utensílios de prata, de ouro e de bronze. O rei Davi consagrou esses utensílios ao Senhor como fizera com a prata e com o ouro tomados de todas as nações que havia subjugado. Edom e Moab, os amonitas. E os filisteus e Amelec Também consagrou os bens tomados de Aladesé, filho de Reob, rei de Zobá Davi ficou ainda mais famoso ao retornar da batalha em que matou 18 mil Edomitas no Vale do Sal Ele estabeleceu guarnições militares por todo o território de Edom sujeitando todos os Edomitas O Senhor dava vitórias a Davi em todos os lugares aonde ia Davi reinou sobre todo Israel, administrando o direito e a justiça a todo o povo. Joabe, filho de Zeruia, era comandante do exército. Josafá, filho de Ailude, era o arquivista real. Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Seraias era secretário. Benaia, filho de Joia, Joiada, comandava os Queretitas e os Peletitas E os filhos de Davi Eram sacerdotes Segundo Samuel Capítulo 9 Certa ocasião Davi perguntou Resta ainda alguém da família de Saul A quem eu possa mostrar lealdade Por causa da minha amizade com Jônatas Então chamaram Ziba Um dos servos de Saul Para apresentar-se a Davi E o rei lhe perguntou Você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele Perguntou-lhe Davi Resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba, ainda há um filho de Jonatas, alejado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu, na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefimozete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o um rosto em terra. Mefimozete? perguntou Davi. Ele respondeu: Sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá para sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é teu servo para que te preocupes com o cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e disse-lhe: devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Você e seus filhos e seus servos cultivarão a terra por ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto de seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre a minha mesa. Ziba tinha quinze filhos e vinte servos. Então Ziba disse ao rei, o teu servo fará tudo o que o rei meu senhor ordenou. Assim Mefibosete passou a comer a mesa de Davi. Como se fosse um de seus filhos Mefibosete tinha um filho ainda jovem chamado Mica E todos os que moravam na casa de Ziba Tornaram-se servos de Mefibosete Então Mefibosete, que era aleijado dos pés Foi morar em Jerusalém Passou a comer sempre à mesa do rei Vou parar aqui um pouquinho Porque esse texto é lindo demais Esse texto aqui, Davi, ele está sendo mais uma vez Uma figura de Cristo para mim e para você eu e você somos Mefibosete nessa história. Eu e você somos aqueles que, por causa dos pecados dos nossos pais, por causa do pecado de Adão, por causa do pecado daqueles que vieram antes de nós, nós fomos excluídos da mesa. Nós estávamos distantes. Nós não tínhamos como estar perto do reino. Ou nós não tínhamos como estar ou fazer parte daquilo, daquela história que antes era nossa. Certo? Saul ele era um rei, assim como Adão, ele foi um homem que foi feito para ser ali conectado direto com Deus, o rei de todos os homens, aquele que é o iniciador da raça humana. E esse homem, Adão, e esse homem aqui agora pensando em Saul foram homens que pecaram contra Deus e isso, esse pecado tirou eles do seu propósito, tirou eles de onde eles poderiam estar. No nosso caso, Jesus apareceu, e aqui no caso de Mefibosete, um neto, um descendente desse pecado, um descendente desse pecador, estava ali, no reino, porém distante da mesa, sem ter conexão com o rei, sem estar junto dele. E um dia, Davi se lembra daquilo que ele tinha, daquela amizade, daquela aliança que ele tinha com Jonas, e fala, ainda há alguém que eu possa honrar e mostrar a bondade? E assim Jesus fez comigo e com você. Ainda há alguém para quem eu possa mostrar misericórdia, ainda há alguém que eu possa alcançar, ainda há alguém que possa ser salvo. E Jesus veio para me salvar e para te salvar. E aqui, a partir do momento que Jesus vem e nos salva, algo acontece comigo e algo acontece com você, que é exatamente o que aconteceu com Mefibosete. Eu e você, e Mephibosete, passamos a sentar na mesa do rei, passamos a sentar com o rei e ter o banquete, Deus ele me prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, ele me leva à sua mesa de banquete, a sua bandeira sobre nós é o amor, esse é o jeito que Deus trata a mim e a você, ele nos recoloca, na nossa posição. Ele nos coloca na posição para a qual eu e você fomos criados. Se você tem dúvida que você foi criado para ser um filho de Deus. É nesse lugar que ele te põe. Ele fala que a partir desse momento. Mefibosete passou a se sentar na mesa de Davi. Como um dos seus filhos. Como um dos seus filhos. E é isso que o Pai faz comigo e com você. Em Jesus. A partir do momento que eu e você aceitamos Jesus. O nosso lugar... Não é mais o lugar do excluído, não é mais o lugar do rejeitado, não é mais o lugar daquele que está longe, mas passa a ser o lugar de quem está perto. Então, Mefimozete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre a mesa do rei, como um dos seus filhos, como um dos filhos do rei, como um dos filhos de Davi e eu e você, como um dos filhos do nosso amado pai, que graças a Jesus Cristo reconquistaram, né? Ele reconquistou por nós o nosso lugar à mesa do rei. Glória a Deus por isso. 1 Coríntios, capítulo 5. Por toda parte, se houve que há imoralidade entre vocês, Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. E vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito. E já condenei aquele que fez isso como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome do nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova, sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebramos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Já disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso, não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos ou ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Mas agora estou escrevendo que não devem associar-se com qualquer que dizendo-se dizendo -se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas você não deve nem comer, pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão dentro? Deus julgará os que são de fora. ...expulsem esse perverso do meio de vocês. Glória a Deus pela sua palavra aqui. Deus é Paulo, na verdade, orientando a igreja né, através da palavra de Deus. Ou seja, é uma orientação divina aqui. De como eu e você devemos ser radicais com o pecado. Galera, eu e você devemos nos arrepender. Devemos trazer o arrependimento para a primeira linha da nossa oração, sabe? O que eu e você estamos fazendo que nos afasta de Deus? Que é aquilo que eu e você precisamos nos arrepender? Pense nisso todo dia, sabe? Julgue a si mesmo hoje, para que no dia do julgamento você esteja já limpo, já julgado, sabe? Peça que Deus te mostre as suas falhas, os seus pecados, para que você trate o pecado com a. Da maneira radical que Paulo está nos ensinando aqui Ele está falando que se alguém é crente, se alguém é irmão E continua vivendo e continua fazendo pecados Como ele falou lá em cima, né? no início desse texto O cara pegou né? o, 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 a mulher do seu pai Imagina o grau de perversidade, o grau de, de imoralidade que eles estavam vivendo E se não há arrependimento, não há porque manter esse tipo de gente no meio do crente, é isso que a Bíblia está falando, sabe? Prestem atenção. E aí eu trago para mim e para você, porque aquele que está em pé, cuide para não cair, não fica olhando para quem está do teu lado, não. Olhe para si quando você lê esse texto e fala, e aí Deus, aonde eu preciso me arrepender? O que precisa mudar em mim? Me revela, porque eu quero estar no seu corpo, eu quero estar perto, eu quero viver minha vida, na sua mesa, como nós acabamos de ler. Amém? Que Deus abençoe o seu dia e até amanhã.